0: Startupeissa on ihan maagista se, että tammikuussa saatat istua kahden tyypin kanssa alas ja keskustella, että mitä me voitaisiin tehdä tulevaisuudesta. Toukokuussa sä oot saat saattanut nostaa x määrää rahaa ja pystynyt palkkaamaan ekat osat sitä tiimiä. Ja syyskuussa saatat niinku launchaa ekan version jostain, jostain sun tarjonnasta ja, 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 ja tammikuussa sulla saattaa olla niinku tuppuantunut sun organisaatio.
1: Tällä viikolla Futukässä on erittäin tsen meininki koska jakson yhteistyökumppanina on YouTube Zen Rings. YouTube Zen Rings on uusi suomalainen juomayhtiö, joka kehittää Zen-juomaa vastalääkkeeksi modernille kiireelle ja stressille. Yusuke löytyy Suomesta noin 250 myymälästä ja parhaiten sen löytää S-markettien ja Prisma ja juomahyllystä ympäri Suomen ja myös monesta raflasta ja kahvilasta. Tulevaisuudesta mukana astuu CBD-tä sisältävä sen juoma mutta tässä kohtaa odotellaan vielä EU-lainsäädännön valmistumista ja markkinaa sen osalta. Menkää checkaamaan Instagramista Yusube eli Yusube ja lähtekää seuraamaan meininkiä. Tämän viikon loppuun mennessä tulee uusien IG-seuraajien joukosta YouTube Arpo 3-voittajaa, josta jokainen saa itselleen keissin sen juomaa Ja heidän Instagram-tilin linkki löytyy jakson kuvauksesta. Nyt mennään jaksoon. Tervetuloa takaisin uuteen Fytycast-jaksoon. Täällä on tällä kertaa vain yksi hosti, Isaac tai Sähläili-jakson nautusajankohtana jotain maisteriopintojuttuja ää, Köpiksessä. Tota, mun nimi edelleenkin Viljan von Dabalen ja, ja tota, tänään siis one on vieraan kanssa. Meillä on tullut Fytycastin vieraksi tällä kertaa Miklu Silvanto. Tervetuloa.
0: Kiitos koska päästä juttelemaan tällä 13. päivän perjantai ensimmäistä kertaa podcastiin.
1: Juuri niin, niin, sä sanoit sun eka, eka podcasti, mikä, mikä mun mielestä on, on jännää, koska sulla on, sulla on tosi mielenkiintoinen tausta ja, ja, ja tota tehnyt tosi paljon mielenkiintoisia asioita, niin, niin tota, yllättävää kyllä, niin, niin joko sä oot ollut tosi vaikea saada vieraksi jonnekin ja me ollaan täysin etuoikeutettuja, tai sitten tätä ei ole vielä tajuttu, miten paljon on hyviä juttuja sulla on kerrottavana. Mutta, tota.
0: se, on, se on vähän niin kuin yhdistelmä tota Applen erittäin niin kuin, niin kuin matalan profiilin ja korkean salaisuusasteen politiikkaa niinä vuosina ja sitten toisaalta omaa, omaa fokusta niin yrittää tehdä hommia niin mahdollisimman korkealla tasolla, mutta, mutta poissa julkisuudesta, että on nyt vähän sitten tässä tota, tämän pandemian aiheuttamien niin muutosten ja ja mahdollisuuksien kautta niin todennut, että, että jotta maailma pystyy johtaa vähän uuteen suuntaan, niin vähän erilaiset äänet joutuu siihen keskusteluun osallistumaan, ja sitä kautta tullut itsekin vähän julkisuuteen enemmän esiin.
1: Just niin, joo. Sä oot tehnyt tota, mielenkiintoisen kansainvälisen, tosi kansainvälisen ää, uran, niin mä ajattelin, että voitaisiin lähteä ihan siitä liikkeelle vaan, ja, ja jos sä haluat kertoa ku, kuuntelijoille vähän, että mitä, mitä kaikkea sä oot tässä viime vuosina tehdä.
0: Olen no viimeiset kymmenen vuotta ollut tuota jenkeissä ja sitten siinä välissä olin Suomessa perustamassa semmoista aivan muotoilustudioa ja sitä ennen opiskelin myös Lontoossa. Ja ehkä minulla se niinku nuorempana liittyi siihen, että halusin olla siellä, missä, missä omaa tekemistä voi kaikkein kovemmalla tasolla niinku harjoittaa. Ja, ja varsinkin tuo Applen niinku design-tiimi on teollisen muotoilun alalla semmoinen semmoinen aika niin legendaarinen ja aivan uniikki mahdollisuus harjoittaa sitä työtä. Ja siitä, siitä Jenkki-etapista meni kahdeksan vuotta siinä, siinä tiimissä, ja se oli myös syy sinne Amerikkaan tuota, tai, tai sinne San Franciscoan tuota, muuttamiseen.
1: Juuri niin. Miten vaikeaa sun mielestä Suomesta on ponnistaa oman alansa tämmöisiin merkittäviin? maailmanluokan tiimeihin, esimerkiksi nyt teollisessa muotoilussa, mutta ylipäätänsä mikä katsoa bisnestä tai, tai tekkiä tai mitä tahansa, niin meillä on paljon fiksuja ihmisiä Suomessa, mutta tuntuu kuitenkin, että ei meillä ihan hirveästi tämmöisiä kansainvälisiä ihan huipputason tiimeissä työskennelleet ihmisiä
0: ole. Joo, no siis se on, sanotaan sille, että Suomi on aika niin kuin neutraali varmaankin siinä niin taustottajana, että ei siitä mitään haittaa, mutta ei siitä mitään suurempaa hyötyykään ole. Ja sitten toisaalta se, että suomalaisia on niin vähän niin kuin mainitsit kansainvälisissä huipputehtävissä, niin se myös vähän vaikeuttaa sitä, että, että jos, kun kuitenkin niin kuin suhteet ja erilainen niin network niin useimmiten mahdollistaa niitä läpimurtoja uusiin asemia siirtymisiä.
1: Niin nimenomaan taas pätkästä. Joo, vähän pätkästä tuossa, mutta mut, mut, nimenomaan eli, eli tavallaan siitä tulee semmoinen itseään jotenkin, tai sitten tulee semmoinen hyvä positiivinen kierre tietenkin, että mitä enemmän suomalaisia olisi siellä, niin varmaan sitä arvostus nousi nousisi ja ymmärrys siitä, että tulee paljon kovaa osaamista, kun meillä on tosi hyvä kuitenkin lähtökohtaisesti hyvä koulutustaso, meillä on hyviä yliopistoja, toki ehkä ei kansainvälisessä vertailussa sitten kuitenkaan verrattuna siihen, miten hyvä meidän peruskoulujärjestelmä on, niin meillä on yllättävän vähän huippu ja sen voi myös niin, niin peilata. Niin. Mutta mut varmasti sitä mukaan, kun tulee kovia suomalaisia maailmalle, niin, niin ne on vähän niin on tämmöisiä uraa ja sitten muiden, muidenkin kannalta.
0: Ehdottomasti ja silleen on, on niin kuin omassakin taustassa sellaisia roolimalleja ollut, että, että esimerkiksi se Royal College of Art, missä opiskelin maisteriksi, niin sinne oli aikanaan Lahden muotoiluinstitutista moni mennyt opiskelemaan ja, ja varmasti jokainen tämmöinen niin aiemmin kuultu tarina niin kuin vaikutti siihen, että se tuntui täysin mahdolliselta ja ehkä se on myös osaltaan semmoista, mitä itse toivoo, että voi ainakin siinä teollisen muodon viitekehyksessä olla myös vähän roolimalle, että Suomesta voi ponnistaa kyllä ihan mihin vaan tuntiin. vaan duuniin ja se, se pitää vaan niin tietyllä tapaa se työ käydä tekemässä ja ehkä vähän ne kannukset ja networkit maailmalla niin kuin, niin kuin hankkimassa. Että kyllä, se, kyllä se esimerkiksi se Royal College on ollut sellainen niin tietty vetoapu siinä, että sitten kun mä siellä, siellä olin haastattelussa, niin selvisi, että siinä pienessä tiimissä oli, niin kuin, viides, viides tyyppi, joka on sieltä RCAsta valmistunut, että mä sitä etukäteen tiennyt, mutta sillä lailla sekin on omalta osaltaan ollut vähän niitä ovia avaamassa. Niin
1: nimenomaan, niin piti just tulla siihen, että, että ei sinne kuitenkaan varmaan vaan marssita, mutta ei sinne marssita, vaikka sä Jenkeissä opiskellut tai näin, Ett, että, että minkälainen niin tavalla se tie on, että tietenkin koulutus, painaa ja aikaisempi työkokemus, mutta, mutta tota, minkälaista esimerkiksi on joku Applen haastatteluprosessi ylipäänsä? Miten niin lähtee lähestyä noin iso firmaa, joka varmasti saa aika paljon hakemuksia?
0: Joo, no se, joo. se on toki muuttunut paljon tässä kymmenen vuotta, sillä pitkä aika, ja Applekin on kasvanut aika paljon kymmenestä vuodessa. Ja, ja tota... Sanotaan, että hirmu perusteellinen ja tosi niin kuin, niin kuin henkilökohtainen ja se on ehkä semmoinen iso kulttuuriero. Mä olin sen jälkeen vähän aika Airbnb-duunissa ja siellä oli kyllä sillä aika sama homma, Et yleisesti ottaen niin kuin jenkkikulttuurissa panostetaan huippulahjakaisiin työntekijöihin ihan yhtä paljon ja yhtä suurella fokuksella kuin, niin kuin yritysjohtajiin ja, ja se näkyy paitsi paitsi ehkä tietyn tapaa niiden parhaiden tyyppien niinku, niinku kompensoinnissa, niin, niin myös niiden asemassa yrityksissä, koska siellä jotenkin niinku ymmärretään se, että yksi, yksi työntekijä voi keksiä yritykselle niinku miljardien arvoisia ideoita, joissa se on niinku oikeassa roolissa ja oikealla lailla mahdollistettu, ja, ja että se on hirvittävän arvokasta, ja että sitä, sitä kannattaa, sellaista osaamista, jotka sellaisia harppauksia pystyy tekemään, niin kannattaa paitsi haalia, niin, niin sitouttaa ja, 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 ja aina ei tarkoita sitä, että jos on äärimmäisen hyviä ideoita ja kykyjä yhdistää asioita ja suunnitella asioita, niin niiden kannattaa niin sit, tavallaan pakottaa myöskään johonkin sapuna mikä on sekin ehkä vähän niin Euroopassa niin kuin, niin kuin harvinaisempaa, että sä voit tehdä huippuuran korporaatiossa ja koko ajan ikään kuin tavallaan yletä sun vastuussa, vaikka sulle ei välttämättä sitten niin kuin, tittelit tai, tai niin kuin tiimit, jotka sulle reportoivat, niin kasvaa.
1: Joo. Mikä tekee Apple niin huikeen hyvän? Ää, niin kuin sanoit, niin no, Apple on vanha firma, firma mutta viimeiset kymmenen vuotta on ollut aika moista, ää, aika moista matkaa iPhonein, etenkin iPhonein lanseeramisen jälkeen, niin, niin jotenkin tuntuu, että firma on lähtenyt Ihan vielä uuteen lentoon on tietenkin saanut isosta globaalista markkinasta tosi markkinaosuuden, mutta mut miksi Apple on niin hyvä? Mitä ne, se on varmaan laaja kysymys, mutta mut tota, miksi ne, miks ne voittaa tämän pelin ää, tällä hetkellä monella alalla?
0: No, tota, to, toki niin siis kaikki lähtee jollain lailla, niin, jokaisen yrityksen tarina jollain lailla lähtee näistä perustajista ja siitä, että millaiset arvot ja millainen tekeminen on niin kuin, tullut luonteiseksi hyväksytyksi ja kannustettavaksi osaksi niin kuin yrityksen kulttuuri. Jos, jos haluaisi katsoa laajemmin, ei, ei pelkästään Apple, jos haluaisi katsoa näitä niin kuin, eniten voittaneet teknologiayrityksiä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin siellä on aika paljon tämmöisiä niin kuin common nominators, jotka, jotka liittyvät siihen, että siellä on niin kuin, niin omistauduttu tekee äärimmäisen hyvin asioita ja siellä on tota, ymmärretty tietyllä tapaa niin laadukkaiden ja nopeiden päätösten täysin kriittinen rooli niin kuin, niin kuin yritystoiminnassa. jossain niin jossain joissain, joissain tota, Erilaisissa projektissa keskusteluissa yrittänyt aina sitä tuoda esiin, että teknologiayritysten isoin commonominen ero on se, että ne pystyvät tekemään laadukkaita päätöksiä todella nopeasti, ja koko se organisaatio on omistautunut tekemään asiat äärimmäisen laadukkaasti.
1: Joo, nimenomaan. Ja varmaan paljon on, on nimenomaan sitä kulttuuria, mitä, mitä Steve Jobs sinne, sinne rakensi siihen, siihen firmaan. Öm, niin, sä, sä edit Työskennellä siellä sekä niin kuin tavallaan Steve Jobsin vetovastuulla että sitten, ää, sen jälkeen, kun, kun Tim Cook äm, otti, otti ohjat käsiin. Oliko se, miten vaikea paikka se oli, oli yritykselle, kun, kun tota, tämä vaihto tuli, vai, vai pärjäsikö, oliko ne arvot jo niin syvällä ja Tim Cook oli ollut niin kauan siinä firmassa jo, että, että tavallaan se, se, oli, se, se jatkumo jotenkin tapahtu aika luonnostaan.
0: No kyllä se oli niin varmasti esimerkki siitä, että miten, miten jatkumo voi yrityksissä tapahtua, jossa niin on, on niin valmennettu sitä seuraavaa päättäjäpolvea pitkän aikaa ja kaikki yleis- yleisesti ottaa Applella niin valtava vahva kulttuuri, että, että Applen eri osat ymmärtää intuitiivisesti niin kuin, että sen konseptin, mikä on niin oikea tapa toimia missäkin tilanteessa. Että, että voi sanoa, että, joo, että siihen oli varmasti valmistauduttu hyvin sen tapahtuman hetkellä. Ja sit voi toisaalta sanoa, että sitä, oli, sitä työtä tehty silloin 30 vuotta sillä, että oli niin vahva yrityskulttuuri. Ja semmonen niin kuin, mä, 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 kun mä puhun yrityskulttuurista, mä ehkä tarkoitan sillä niin työntekijän. Ähm, luonnollista tapaa toimia tietyllä tavalla tilanteessa kuin tilanteessa. Et ei pelkästään sellaisissa tilanteissa, missä, missä pomot on paikalla, vaan kun työntekijällä on joku haaste tai ongelma, miten se toimii niin vaiston omaisesti. Ja Applella se, se on mun mielestä niin aivan niin huikeen koval tasolla, että miten, miten niin Miten, miten, miten yleisesti niin tiedostettuu se niin kuin Applen tapa toimia on.
1: Niin, nimenomaan joo, se, se, on, se on jännää, miten noin isossa organisaatiossa voi, voi kuitenkin saada asiat toimimaan niin, niin laadukkaasti. Oli se missään tekemisissä ikinä Steve Jobsinkaan? Mä tiedän, että tämän, niin kuin, jotain hänestä on lukenut ja näin, ja, et, ja hän oli vissiin myös niin kuin designista, hän oli designissa erittäin hyvä ja hän oli paljon ymmärrystä siitä. Mutta totta kai valtava organisaatio ja mä en tiedä, miten hän se on, hän on ollut ja missä tiimissä on tarkalleen ollut, mutta... Mut tota.
0: Mä ollut siis siinä Johnny, Johnny Ivin design-tiimissä, Et mä oon niin Johnin kautta ollut aika, aika keskeisessä roolissa, mutta, mutta tota, niin se kuuluu siihen Apple-osaan, että semmoisesta sisäisestä toiminnasta ja ihmissuhteista ei kauheasti julkisuudessa puhuta.
1: Just niin, joo. Johnny Ivan on tietenkin ihan, ihan legenda designeri. mutta mut jos miettii silleen, että mikä tekee, mitä on hyvä design ää, ja, ja, ja mitä, miten, niin kun, koska nyt viime vuosina on, on, tai siitä on varmaan puhuttu kauan, mutta tuntuu, että se on nyt noussut, noussut taas vähän muodiksi, on, on tota Puhutaan teollisessa muotoilussa, mutta nyt puhutaan myös paljon palvelumuotoilusta ja siitä, että miten kaikkia muotoillaan kokemuksia ja, ja ää, ylipäänsä koko yrityksen toimintaa. Ja tämmöistä niin muotoiluajattelua on alkanut tulemaan siihen tapaan, miten bisneksiä johdetaan ja se, se vaikuttaa ihan hyvältä asialta ja ympärin ympärillä on, on muodostunut paljon konsulttitoimintaa. Mäkin olen itse toiminut ää, niin palvelumuotoilina eri projekteissa. Ja, ja tota, mutta mitä niin sun mielestä ylipäänsä design-ajattelu on?
0: No, se, on, se on monta asiaa ja, ja ehkä, ehkä mä aloittaisin sille, että on tärkeää, että se on vain osittain ajattelu ja aika paljon suuremmat osat niin tekemistä ja mallin rakentamista ja kokeilemista ja, ja observavointia ja, ja sitten toki niin ajattelua näiden eri asioiden semmoisena niin rihmastona. Mulle muotoilu on soveltuvien... Niin soveltuvien ja kauniiden ratkaisujen laatimista ihmisen ja jonkun, jonkun keinotekoisen väliin. Että varsinkin, kun olen itse toiminut niin paljon teknologian niin parissa. Että se on se, miten mä mallinnan niin suunnittelijan tekemistä, koska, koska siitä syntyy sit loppujen lopuksi se tapa, millä ihmiset sitä uutta teknologiaa käyttää, niin se on toki, toki äärimmäisen arvokasta ja, ja se on kyllä ironista ja huvittavaa, että sitä keskustelua niin vieläkin käydään vähän silleen rämpien, että mikä on niin muotoilun rooli äh, yritystoiminnassa. Ja vieläkin se semmoinen oman ammattikunnan niin kuin kipuilu siitä, että voiko me ei saada riittävästi huomiota tai meillä on riittävän senioreispositioissa on, on käynnissä, huomioiden, että, että kaikkien näiden, näiden maailman arvokkaimpien yritysten tekemistä ja arvoa ajaa niin vahvasti suunnittelu.
1: Niin nimenomaan. Joo. Ei, se, se, on niku, se tuntuu aika hyvältä ajatustyökalulta kaikkeen. Ja se on jotenkin sen, sen kautta huomaa, miten kokonaisvaltaisesti. tai se, se, se tulee helposti ja nopeasti tuntuu, että siitä tulee sellainen kattotermi tavallaan, joka sit pystyy nimenomaan ohjaa et ihan sama. Jos ajattelee sitä, sitä kautta, että et sä niinku suunnittelet ja testaat. Ja, ja niin kuin datan perusteella sit parannat ja muuta vastaavaa, niin yhtäkkiä huomaa, että, että se on ihan sama, että onko se joku fyysinen tuote vai onko se joku palveluprosessi vai onko se joku niin kaikki tulee takaisin tavallaan vähän siihen jotenkin. Ja, ja sitten kun se sanoo tolleen äänen, niin miettii, että mitä muita tapoja on tavallaan ajatella ne. asioita.
0: Joo. No siis se on juuri näin, ja ehkä toki on sitten näitä koulukuntia, missä niin kuin tekeminen ja ajattelu on eristetty, ja sit yleensä, yleensä sä tiedät yrityksen, joka joka tulee ähm, t- niin kuin, yrityksen jolla tulee olemaan vaikeaa, niin tunnistaa usein esimerkiksi siitä, että niillä on innovaatiojohtaja tai niillä <tosilut> on jotain <tosilut> tämmöisiä termejä, jotka tarkoittaa sitä, että ne ei niin kuin oikein enää tiedä, mikä niiden, mikä niiden proaktiivinen rooli tulevaisuuden tekemisessä oikeasti on. Ja kyllä, ihan samaa henkeä vähän, vähän aina huittaa ja mielenkiinto herättää niin myös tämmöinen, niin kuin, että on joku strategiaosasto. Ja mulle siinä vaan tulee aina kysymys, että mikä sitten niiden kaikkien muiden organisaation ihmisten, jotka tekee jotain asiaa, asia, roolia, on, jos, jos tavallaan tulevaisuuden tekeminen on niin, niin totaalisesti ulkoistettu. Ja, ja sitten käänteisesti, että, että jos sulla ei ole niin handson ymmärrys niin niistä materiaaleista, prosesseista, teknologioista, kenen kanssa M- mitä sä muokkaa tehdäksesi jotain arvokasta ja tehdäksesi jotain, tai ei olemassa, niin jos sulla ei sitä osaamista, niin, 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 niin miten sä voit niinku uskottavasti sitä tehdä, ja et sä oikein voikaan. Ainakin nämä kaikki niinku isommat teknologiyritykset on hyvä esimerkki siitä, että ei niillä ole erikseen mitään, mitään niinku innovaatiojohtajaa johtaja- tai Siellä on vaan niinku tyypit, jotka, joiden työ on niinku suunnitella seuraava versio, tai seuraava tulevaisuus tai, tai, tai seuraava teknologia, ja, ja ne tekee sitä strategiaa ja taktiikkaa ja toteutustyötä samat ihmiset.
1: Niin, se tuntuu, että se on jotenkin integroitu osa sitä, että joka päivä pitää varmaan vähän kyseenalaistaa omaa olemassaoloa ja, ja tavallaan sitä tuotetta, ja ei varmaan tuli ja hyvää oloa ikinä. Ää, tai miettiä, se miettiä, että niin kuin varmaan Applessakaan, niin vaikka varmaan ollaan ilpeät omasta tekemisestä, niin tuntuu kuitenkin silleen, että sielläkin varmaan mietitään jatkuvasti, mitä voi kehittyä, koska muuten, muuten käy varmaan helposti kyllä sille, että et, tota, takkiin tulee, että et, tota, kilpailu on aika paljon kuitenkin näillä tietoilla, tietoilla aloilla. Tota.
0: Siinä sanoit tuossa kaksi tärkeää asiaa. Integrointi on oikeastaan kaiken avain, että miten ne asiat on integroituu yhteen sekä siinä tuotteessa että niissä organisaatioissa. Ja sitten toinen on se, että et niin mä itsekin mallin ja niin mä itse koen, että siisteintä siinä, että sä sait projektin valmiiksi, Apple oli se, mitä sä olit oppinut ja se into, millä sä pystyt päästä tekemään sitä seuraavaa projektia, koska nyt sä osasit juttuja, sä oot juttuja, mitkä ei aiemmin ollut mahdollista ja on vaan nyt mahdollista, koska sulla on se osaaminen, ei, ei vaan yksilönä, vaan niinku ryhmänä ihmisiä, te oppinut jotain, mikä on hirmu vaikeaa arvokasta ja, ja mielenkiintoista, ja sitten se on niin tosi makea, että no niin, että mitäs me nyt tehdään, kun me opittiin nämä ja nämä ja nää jutut tässä edellisessä projektissa. Niin, just niin. Oks, mä kysynyt tähän väliin?
1: Moi, tässä tuottaja Samuel Happonen. Mä itse asiassa, hei, mä tuun kanssa teollisen taustalla, mä opiskelin itse myös, ja nyt tota, sä sanoit tuossa, että sä oot näistä eri projekteista, oot, niistä se suuri juttu on tullut mitä sä oot oppinut. Sulla on laaja kokemus näistä, no Appleltä ja Airbnb. Mitä on ollut sulle jotain
0: henkilökohtaisesti isoja ää, to, 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 oppitunteja, mistä sä oot kokonaan saanut hirveän paljon arvoa? Tota, no mä oon sillä lailla kyllä niinku addiktoitu oppimiseen. Ja, ja tota, ehkä mulle niinku kattoteemana semmoinen niinku mielenkiintoisin ää, oppi on ollut semmoinen radikaali yksinkertaisuus ja tavallaan tunnistaa se, että äärimmäisen yksinkertaiset prinsiipit ja toimintamallit ajaa kaikkien huippuorganisaatioiden tekemistä. Se on ollut semmoinen oppi, mikä on tosi mielenkiintoista havaita, että mitä enemmän oppii ja kun sä tapaat niin kuin maailman parhaista korisjengistä erikoisjoukkojen sotilaisiin tai Applen teollisen maatollon tiimiin, niin sä et jollain lailla ymmärrät, että kaikkien joku semmoinen niin kuin yhdistävä voima on se, että, että, että yksinkertaisuus on niin kuin äärimmäisen arvokasta. Ja se ehkä on niin kuin heijastuma siitä, että jos sä teet asioita, jotka on kompleksisia, niin jos et sä pystyisi omassa jos et sä pysty oppimaan kaikessa niin kun mahdollisimman yksinkertaista lähestymistapaa, niin sä hallitsee ikinä sitä kompleksisuutta menestyksekkäästi. Mutta toki siinä on myös matkan varrella tullut niin ihan valtavasti niin huippuihmisiltä niin tapaa ajatella tai tapa johtaa muita ihmisiä tai tapa observoida. Tai tapa tapa alasta itteensä ja, ja, ja ehkä niin olen itse miettinyt sitä, että et varmaan niin kuin ainakin oman, oman niin kuin tietyn pärjäämisen pohjalla on ollut se niin kuin äärimmäinen fokus siihen jatkuvaan niin kuin oppimiseen ja kehittymiseen ja, ja, ja tota, että se ajaa niin kuin loppujen lopuksi kaikkea ja että et on pystynyt, niin kuin, kun on ollut jonkun, Johnny on hyvä esimerkki siitä, kun oli kaksi, Johnny oli kaksi vuotta suora esimies ja vieläkin ollaan niin kuin, niin kuin tekemisissä, niin, niin kuinka paljon mä oon vaan Johnilta oppinut vain observoimaan sille, että mä oon huomannut ajaa, että, aijaa, että se, se hanskas tämän kompleksisen tilanteen tälle, että onpa mielenkiintoista, että itsekin kokeilla tätä samaa metodia, kun se Just selvästi näin. toimii hyvin. Onko se jotain, mitä sä uh, itse et ole vielä oppinut, mitä sä haluaisit oppia tässä design-maailmassa? Joo, on, on, on paljon ja tota... Niin kuin, se on niin, niin jatkuvaa ja, ja tavalla niin tavalla vähän kliseisesti, että mitä enemmän oppii, sitä enemmän hiffaa, että on, on niin kuin vielä opittavaa. Ja tällä hetkellä minua äärimmäisen paljon kiinnostaa nimenomaan niin kuin kokonaisten yritysten suunnittelu. Et, et mä, mä teen tällä hetkellä paljon startupien hommia ja siinä on kaksi syytä, miksi se kiinnostaa. Yksi on se, että sä suunnit, suunnittelet niin kuin sellaisen semmoisen konteinerin niin rakentaa organisaation ja rakentaa yrityksiä ja, ja, ja luoda jotain niin ihmisten ja sen yrityksen väliin. Mutta se, mikä minua erityisesti kiinnostaa on se, että se menet niinku reippaalla hyvällä niin syk- syklillä niinku fundamentaalisten positiivisten muutosten läpi. Isoissa yrityksissä on kuitenkin, niin kuin niissä on projekteissa on tietty elinkaari, mutta startupeissa on ihan maagista se, että tammikuussa saatat istua kahden tyypin kanssa alas ja keskustella, että mitä me voitaisiin tehdä tulevaisuudessa. Toukokuussa saat saattanut nostaa x määrää rahaa ja pystynyt palkkaamaan ekat osat sitä tiimiä. Ja syyskuussa sä saatat niin kuin launchaa ekan version jostain, jostain sun tarjonnasta. Ja ja, ja, ja tammikuussa sulla saattaa olla niin kuin, tuplaantunut sun organisaatio. Et, et se, on, se on mun mielestä niin äärettömän niin inspiroivaa ja motivoivaa ja vaikeaa, että miten sä pystyt niin kuin, tämmöisessä jatkuvasti muuttuvassa niin kuin, sequencing-pelissä olla hyvä. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä myös olen niin kuin, nyt sitten tosi omistautuneesti yrittänyt itse itse oppia ja, ja just käyttää sitä semmoista aika harjaantunutta kykyä, vaan observoida, että use, usein saattaa olla tilanteessa, missä on viisi, viisi äärimmäisen fik, fiksuihmistä, ihmistä, jotka kilpaa keskustelee, että miten voitaisiin tehdä jostain asiasta tietämättä mahdollisimman kompleksista, ja sitten se mun tehtävä on vaan, että me voitaisiin myös tehdä tällä on aika paljon simppelimpää, ja, ja tota, sitä mä nyt oikeastaan tässä Tällä hetkellä opiskelen ja varmaan, varmaan opiskelen useamman vuoden vielä.
1: Se on jotenkin älyttömän kiehtova ajatus se, se että pystyisi, tai itselläkin on ollut joku sellainen ajatus tavallaan, että miten koko ajan pystyis saamaan enemmän asioita aikaiseksi pienemmällä määrällä säätöä tai työtä, että kuin rakentamaan rakenteita, prosesseja ja ihan yksinkertaisiin niin oma elämänkin asioihin, mutta myös organisaatioihin, missä on mukana, ja, ja tavallaan se tehon saaminen siitä omasta ajankäytöstä ulos, niin se on semmoista varmaan, mitä voi seurata sata vuotta tässä miettiä ja tehdä, ja se ei ole ikinä valmista, ja kun tulee uusia työkaluja, uusia tapoja ja oppiutta, niin, niin tota, ja se varmaan vaatii osittain myös sen, että, että tunnistaa ja tunnustaa itsellensä, että missä on hyvä ja missä ei ole hyvä, ja sama varmaan niin organisaatioissa, että, että, että se jotenkin... Niin kuin ne funktiot määritellään, määritellään tarkasti, mutta musta tuntuu, että nyt, nyt tällä hetkellä on tosi mielenkiintoinen aika rakentaa firmoja, kun on, on paljon helpompaa nykypäivänä myös rakentaa firmoja, jotka ei ole yhtä työvoimaintensiivisiä kuin aikaisemmin, jotka on, mutta jo voi olla kuitenkin erittäin mielenkiintoista aika paljon aikaiseksi, niin tuntuu, että on semmoinen murraspiste käynnissä, ja se tuskin tulee tästä mitenkään hiljenemään se, se tota murroksen tahti.
0: Sataprosenttisen samaa mieltä tuosta, että nyt on... Paitsi että tämä tällä hetkellä on semmoisessa tilassa ja on tullut niin monenlaisia uusia toimijoita eri osin yrityksen tekemistä, joiden ehkä tämmöinen yksinkertaistettu mahdollisuus on se, että sä pystyt vuokraamaan skaalaa että pystyt niinku rakentaa yrityksiä, tietyissä myös, tietysti, tietysti myös, myös niinku, niinku hardware, niinku, myös, myös fyysisiä yrityksiä melkein niinku, niinku softan nopeudella. Et se miten tehtaat toimii tänä päivänä ja miten, miten niin shipping-firmat toimii tänä päivänä ja miten server farmit toimii tänä päivänä ja, ja miten, miten white label teknologiotyypit toimii tänä päivänä niin fiksu yrittäjä pystyy rakentamaan niin kuin aivan käsittämättömän nopeudella kokonaisvaltaisia brändejä, joilla on, joilla on niin kuin toimivat serverit ja tehtaastippaa globaalisti niin kuin tavaraa asiakkaille. Ja se ei niin kuin yksinkertaisesti vaan olisi kymmenen vuotta sitten ollut millään tasolla niin kuin, niin kuin mahdollista. Ja sitten tuo pandemia kaikessa kurjuudessaan on myös niin kuin aivan mieletön Niinku opettaja ja, ja tavallaan niinku tuhoaja tuhoa ja, 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 ja niinku muuttaa rakenteita. Myös sellaisia rakenteita, jotka ei, jotka ei niinku, joiden ei ollut tarkoituskaan näin pitkään niinku selvitä. Että niitä jollain niinku keinotekaisella kapitalismin niinku funktiolla pidettiin, pidettiin hengissä tai niille löydettiin käyttötarkoitus. Jos, nyt, jos, jos on startupeista kiinnostunut niin ja jos, jos on vaikka jollain kuljalla ollut niin kolme vuotta ajatus tehdä joku startuppi, niin kannattaa huomenna ruveta sitä tekemään, koska se on nyt se aika. Ja, niin mä ehkä vielä vikaneittuna sanoisin sen, että sitten kaikkein isoimmat firmat, niin aika aikamoisen logistiikkapaineen alla pitää vaan sen jättimäisen koneiston pyörä tässä uudessa toimintaympäristössä. Niin hyrräämässä, niin, niin sekin luo mahdollisuuden. Ne, ne ei tule niin tehokkaita miettimään uusia juttuja seuraavaan parin vuoteen. Että, että tota, nyt vaan kaikki yrittäjät hommiin, nyt on se aika.
1: Joo, se on, se on tosi jännä ilmiö. Sitten tietenkin se, se kääntöpuoli siitä on, on se, että kun nämä resurssit on tavallaan tarjolla, eikä tämä niin ole vielä... Ei, ei vaikuta siltä, että se tilanne olisi näin, mutta se, mikä mikä periaatteessa voi johtaa, on tietenkin se, että kaikilla on samat resurssit. Sulla on tämä globaali shipping-verkosto ja samat serverit, ja sä voit tehdä nettisivut Vixin kautta tai ostaa jostain brändejä Fiverista, niin niin tavallaan millä sä enää erottaudut, että mikä tulee olemaan tulevaisuudessa se kilpailutekijä, kun kaikilla on melkein sama asset-pohja, jossa tehdä, ja niin niin tavallaan mitkä on ne, paljon on puhuttu siitä, että okei, se mikä on se erottava tekijä tulevaisuudessa, niin on on se brändi, on se tarina ja on nimenomaan ehkä se muotoilu siihen sitten, että miten sä muotoilet sen ostokokemuksen tai prosessin ää, tai sen sun organisaation tehokkaamista kuin ku, 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 ku muut. Tämä tulee olemaan mielenkiintoinen, että sitten kilpailu syntyy myös, koska periaatteessa kuka tahansa pystyy huomenna perustamaan globaalin yrityksen.
0: Joo, Joo mä, mä olen samaa mieltä. Mä ehkä, mä ehkä näen niin kuin tietyllä tapaa myös, että hyvällä maulla tulee olemaan niin kuin ylikorostunut rooli, koska se on sellainen asia, mitä on todella vaikea nopeasti oppia, jos jotkut te opi sitä kivikirveelläkään, mutta vaikka, vaikka, vaikka sulla on jonkun näköinen luontainen niin kuin, niin kuin kyky siihen, niin se, se vaatii pitkäaikaista niin harjaantumista. Ja, jollain lailla, niin kuin, jollain lailla mä luulen, että, että niin maku, makuasiat niin kuin, tulee erilailla just korostuu siinä kun niinku tavallaan, ne, tavallaan se niinku tekemisen ja tehokkuuden ja laskentavoiman ja, ja monen niinku aika niinku mekaanisen yritystoiminnan kertoimen tehokkuus on niinku, on kasvanut ja se on niinku widely available niin niin se, niinku, et, 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 se maku, että tavallaan millä ymmärtää miten tähän mahdollisimman niinku, lainausmerkissä hyvältä maistuvia juttuja, että oli ne nyt sitten niin ravintoloita tai tuotteita tai palveluita, niin se tulee kyllä varmasti, varmasti ylikorostumaan.
1: Yli Joo, nimenomaan toi, toi on, nyt kannattaa, nyt kannattaa tuota, jotenkin ymmärtää populaarikulttuuria ja, ja jotenkin tavallaan sitä kautta se lähtee, että sä ymmärrät sun asiakkaita jotenkin ja ymmärrät, mitä ihmiset haluaa ostaa ja mit, mikä on trendikästä just nyt tai tai näin, mutta, mutta se ei ole helppoa, helppoa tietenkään mut nyt, nyt on erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia mitä, mitä löytyy maailmasta se on se on silleen kyllä erittäin, erittäin jännä tilanne mitä tota, jos miettii, että Apple on, Apple on niin designin tietyn, tietynlainen kultainen standardi niin tuotteet on on älyttömän niin pelkistetyn hienoja käyttöliittymät on, on käyttö, niin kuin ainakin käyttäjäkokemus niissä on, on varsinkin tämmöisellä ei-niin tekniselle ihmiselle, niin se on loistava, se on helppo käyttää, helppo ymmärtää. Niin ja ja sitten ylipäänsä kaikki, siellä on mietitty jotenkin tuntuu, että kaikki on mietitty alusloppuun, ihan siitä, että saat sen pakkauksen, että miten. Siellä on, ainoa firma oikeasti on se teippipalanen, millä sä pystyt avaamaan sen boksin. <laughs> Tämmöisiä niin pieniä asioita, jotka kuitenkin loppupeleissä on se kokonaisuus, niin mitä niin kuin, esimerkiksi suomalaiset firmat, mi, mi, missä ollaan jäljessä, ja mitä voitaisiin ottaa niin Applelta jotka ei ole mitään salaisuuksia, vaan on asioita, vaan mitä Apple tekee ihan julkisesti, niin mitä, voi, no. mitä suomalaiset firmat voisivat oppia Applelta?
0: No, no tota, paljon toki, mutta minulla on itse asiassa vähän tämmöinen erilainen haaste, että mitä suomalaiset firmat voisivat oppia suomalaiselta yhteiskunnalta, se on ihan maagista, että kun tulee tänne ja sä saat passin päivässä, se on oikeasti helvetin hieno juttu, tai sä otat, um, että talokaupat tai tarttet, tarttet kotivakuutuksen, niin se, että miten kirjoitat yhteen paperin nimet ja se on sillä selvä ja sitten sä soitat jollekin tyypille ja sä et niin vaida mitään tilitietojakaan, niin sä oot ottanut sille kodille kaiken maailman vakuutukset. Ja jos sitä vertaa niin Amerikkaan, miten siellä niin kestää, kestää tuota päivää kirjoittaa paperit talokaupoista alle ja sitten maksaa kymmenen kertaa huonommasta vakuutustuotteesta ja missään kohtaa. Ei tuu sellainen olo, että niihin instituutioihin voisi oikein luottaa. Niin mulle se on aika iso kysymysmerkki, että mistä johtuu, että suomalainen yhteiskunta toimii tolleen ja sitten niin Amerikassa on yrityksiä, jotka toimii yhtä hyvin niin kuin, ja minkä takia sitä Amerikkaa yhteiskuntaa ihan päin helvettiä. Suomalaiset yritykset on välillä vähän, vähän, vähän niin kuin, et, et, mun mielestä niin kuin, jos suomalaiset yritykset, niin kuten nämä isot kansainväliset toimijat, pystyisivät oikealla niin kuin ihmisen kannalta koskettavalla ja, ja niin kuin fyysisellä tavalla niin kuin purkittaa sen, sen skandinaalisen niin kuin hyvinvointivaltion ihmisläheisen tehokkuuden, niin, niin se olisi aivan valtava arvokasta. Ja sitten minulla ehkä sellainen lisäys vielä, että kun välillä, välillä taas jenkeistä kerroin, että hei, että tuota, niin, että oli aika nastaa, kävin Suomessa täysin passio jo vanha, niin sain päiväsi wow. Ja sitten, sitten se aina, aina se niin kuin amerikkalaisen tavallaan äm, suoja siihen amerikkalaisuuden superlatiiviin on, no se on teille helppoa, koska teitä on vaan viisi miljoonaa. Mutta sitten se on niin ironista jotenkin, että kaikki nämä jättiteknologiayritykset, jotka pystyy siinä omassa toiminnassa samanlaiseen, niin käyttää nimenomaan sitä isoa skaalaa pystyäkseen sen toteuttamaan, niin, niin sitä kautta mä en myöskään usko siihen, etteikö tämä, niin kuin, hyvä, nämä hyvät osat tätä meidän yhteiskunta olisi, olisi skaalattavissa isompiinkin valtioihin.
1: Joo, ei. Se, on, se on totta ja jotenkin se on, se on aina virkistävää kuulla ihmisistä, jotka on viettänyt aikaa Jenkeissä, kun täällä Suomessa tuppaa helposti tulee vähän kritiikkiä, niin kuin kaikkea kohtaa, mitä täällä Suomessa tapahtuu, ja varmasti Suomessa on niin paljon asioita, mitä voisi kehittää ja tehdä paremmin ylipäätänsä, mutta jos väitetään, että Suomi on tosi byrokraattinen maa, niin, niin ei se niin kuin hirveän byrokraattinen niin kuin ainakaan tämmöisellä henkilötasolla ole, että tietyt luvat ehkä joo, mutta ne kaikki niin melkein on digitalisoitu nykyään täällä, ja, ja firmaa pystyy perustamaan netissä ihan, ihan niin viikoissa tai viikossakin, ja kyllä Monet asiat toimii helpommin varsinkin, jos vertaa vaikka Ruotsiin tai Jenkkeihin, missä on yllättävänkin paljon nimenomaan paperisotaa, jota joutuu käymään ihan vaan jonkun yksinkertaisen asian, asian takia. Mutta pystyisikö niin kuin Suomesta viemään enemmän? Sä istut, sulla on hieno tausta, sulla on metsää tuolla, ja paljon on loputtu meidän puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, Ää, ylipäänsä todella toimiva maa. Ainoa, mikä täällä on vähän vaikeaa, että täällä on välillä niin kuin vähän vähän kylmää ja, ja pimeätä, mutta mut tota, muuten, muuten täällä on ihan kiva olla. Niin mitä täältä voisi viedä maailmalle? Miks, miksi Suomi ei ole isompi juttu vielä kansainvälisesti periaatteessa? Ja voiko tämä pandemia ehkä olla yksi yks semmoinen tekijä, mistä Suomi ehkä nousee maailmankartalle?
0: Voisi olla. Mulla on ollut sellainen vitsi, jota noi skandinaaviset... <tosan> et, et Suomi on ainoa maa, jolla on tota, valtavasti yrityksiä, joilla on kilpailuetu, <tosan> mutta ei ole kilpailukykyä. <tosan> <tosan> että, tota, siis, mun mun mielestä, niin kuin, jos vaan pystyttäisiin vähän enemmän panostamaan ihan perustoimintoihin, markkinointiviestintää ja perusjärkevää tekemiseen, ja just siihen arvostettaisiin sitä osaamista, että et se ei olisi aina se joku serkkupoika, joka teki tämän jutun, koska se on käynyt jotain vähän niin kuin sinne päin. Osuvaa, osuvaa kouluja. Mä nyt sanon tämän tälläin vähän provosoivasti, mutta, mutta ihan oikeastikin, niin jos mä mietin suom- suomalaisia niin kuin asioita, mitä mä veisin heti maailmalle niin kuin jotain lukkoja ja, ja suihkuhanoja ja muita, ne, ne toimii vaan niin paljon paremmin kuin amerikkalaiset versiot, että se, että, se, että niitä ei ole niin kuin purkitettu vielä niin astetta kauniimpaan muotoa. Ja, ja niin kuin hyvän myyntiorganisaation kautta niin kuin myyty Amerikkaa täyteen, niin se on mulle ihan mysteeri. Ja on siellä varmasti muitakin kategorioita, mutta on niin paljon tämmöisiä niin kuin, niin kuin, niin kuin äärettömän luotettavasti toimivia niin kuin mekanismeja, joihin niin muotoilijakaan har, harjoittaudun niin observoimaan kaikkea haptista ja tekemistä. Niin Aina kun mä niin kuin avaan jonkun perusabloilukon niin Amerikassa tänne tultumaan että miksei nämä lukot ole niin kaikkiaan maailmassa, että miksi, miksi kaikki lukot, minkäkaan maan tekemis Amerikassa, on niin paljon huonompia. Tai sama suihkuhan ajan kanssa.
1: Niin. Onko se kunnianhimon vai onko se vain niin sitä, että mä luulen oikeasti, että asiat on paremmin siellä tai että mi, mi, miksi, koska tässä on paljon puhuttu ja sit aina se analogia, että Ruotsi, Ruotsi on parempi markkinoinnissa ja viestinnässä ja ne myös vähän rohkeammin vie asioita ulko, ulkomaille ja se on varmaan no paperilla kun katsoo, niin se vaikuttaa olevan totta, koska sieltä syntyy enemmän kansainvälisiä menestysfirmoja, niin ei se ainakaan varmaan vahingossa ole näin, niin, niin onko se vaan meidän jotain tämmöistä vaatimattomuutta tai tai Miksi me ei tehdä Suomesta sitten vaan enemmän enemmän näitä kansainvälisiä isoja juttuja?
0: Se on on kyllä siis joku meidän meidän, meidän, kansanperinteessä ja tämmöisessä keskimääräisessä luonnetyypissä on on kyllä aika iso aukko semmoisen... positiivisen niin kuin, myyntityön tekemisessä, Et kyllä se nyt on ainakin yksi semmoinen akseli, mikä, mikä usein näkyy ja ehkä siinä on sitten, mä en tiedä mikä se balanssi on sitä, että, että tota, kun kyllä mä usein myös huomaan sitä, että mulla on paljon niin kuin, niin kuin tavallaan kun Suomessa on niin hyvin asiat, niin siihen on vähän myös helppo ehkä sitten tuudittautua ja ehkä sinne maailmalle esit sitten niin halua lähteä tai tai ei ole mitään tarvetta lähteä, kun sä voit niinku suht niinku selkeällä ja hyvässä balanssissa olevalla suorituksella niinku elää hyvän elämän. Ja se on sinällään niinku valtavan hieno juttu, että kyllä sitä nyt toisaalta niinku itsekin aina välillä kyseenalaista, että onko semmoisessa niinku amerikkalaisessa perus... Tota, työntekolähestymisessä, missä työ on sun elämässä niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja sit 8 ja 9 on jotain, jotain muuta, niin et onko siinäkään sit mitään järkeä. Nä, tässä nyt varmaan on näitä vähän tällainen ajatelmaomaisesti näitä näit, näit aspekteja, mutta tota, kyllä, kyllä mua kiinnostaisi kiinnostais niin semmoinen niin selkeästi niin kuin, aktivoituva keskustelu vielä niin kuin, niin kuin siihen kansainvälistymiseen, ja nimenomaan näiden yritysten, mitkä täällä tekee, on tehnyt pitkäjänteisesti jotain tosi hyvin, niin, niin jonkinnäköisiä uuden tyyppisiä kansainvälistymismoottoreita kyllä, kyllä va, varmasti tarvittaisiin.
1: Joo, toivotaan, että niitä, niitä tulee, koska kyse. Tämä on, on kuitenkin aika pientä, pientä ja varmaan löytyy se jenki jenkki työskentelykulttuurin välillä ja sitten tämän, tämän suomalaisen niin kuin hyvinvointivaltion välillä. Mut, et, mut, niin yksi yksi tietty, tietty esimerkki semmoisesta valtavan menestykse, menestyneestä kansallisfirmasta on tietenkin Nokia, ja, ja sitten kaikki tietää, mitä, mitä, mitä tuota Nokia, Nokialle sitten... Niin kuin, Puhelinmarkkinoilla kävi varsinkin rajummin ja rajummin sen jälkeen, kun Apple tuli markkinoille, ei nyt Apple ollut tietenkään millään tavalla ainoa syyllinen siihen, että Nokia kaatui, vaan, mutta varmasti vauhditti kyllä sitä ä, omalta osaltaan aika, aika paljon tuomalla parempaa teknologiaa ja, ja parempaa muotoilua, niin että me puhuttiin tänään, meillä oli, meillä oli jakso, joka on, on tullut ulos Sauli-Vileninkaan, niin puhuttiin myös siitä, että mikä... Mm, Tavallaan S&P 500, kun katsoo, niin firmat vaihtelu joka kymmenes vuosi, niin siellä Top 10 on aika kova vaihtuvuus. Välillä siellä on ainuttakaan firmaa välillä. Nyt, nyt on ollut niin poikkeuksellinen, nyt on viisi firmaa ollut vielä siellä niin kuin, ää, vi, niin kuin viime vuosikymmenen jälkeen siellä Top 10. Ja Microsoft on ainoa, joka on, on ollut sitten niin kuin 20 vuotta. Niin, ää, miten se näet? Kun Applekin kun miettii, niin loppupeleissä niin, he, he myy kuitenkin tuotetta ja sen ympärille nyt synnytetty ekosysteemi, jossa on, on sitten applikaatiot ja nyt Apple pay ja Apple-korttia. kyllä siinä rakennetaan koko ajan, sellaista niin jatkuvuutta tuntuu, mutta, mutta miten niin tämmöiset firmat kuten Apple, että pystyykö ne, luuletko että ne pystyy ö, jatkuvasti vaan innovoimaan ja pysymään kilpailijoita edellä ja, ja Applen, oikeasti Applen koneet ja puhelimet ihan sama mitä ne sitten onkaan, voidaan puhua siitä, että mitä ne mahdollisesti voi olla 10 vuoden sisällä nämä tuotteet, niin niin äh, onko Apple vielä kova juttu kymmenen vuoden päästä vai, vai voiko ne kadota ihan kuin kaikki muutkin?
0: No, tota, mun mielipide on, että ne on, että tulee olemaan. Että kyllä, siellä on vielä niin, kuin niin valtava momentumia, niin uskomattomiin Ja Tietyllä tapaa Apple on suht pitkäjänteisesti ansainnut kovalla työllä ja kovalla teknologiainvestoinnilla ja kovalla näkemyksellä sen tilanteen, missä ne on tänään. Ja Silloin vielä paljon niin kuin, niin kuin tekemistä moneen suuntaan. Ja mua, mua kiinnostaa ehkä siinä niin kuin, e, e, vieläkin enemmän niin sellaiset tietyt niin toisen ä, seuraavan niin tulemisen firmat. Et, et vaikka toi semmoinen en tiedä, tuttu semmoinen Peloton-niminen Joo, tota, on. kuntofirma. Ja sitten toinen on semmoinen Enface-niminen energiayritys. Ja siinä on kaksi esimerkiksi semmoista firmaa, johon olen niin itse sijoittanut jonkun aikaa sitten, kun olen Nähnyt, että niillä on, niillä on niinku aivan suvereenin hyvä tuote jossain asiassa, mikä on selkeästi niinku uutta ja kasvavaa ihmisen käyttäytymistä. Ja, ja ne, on ollut niinku, ne on ollut tosi, tosi kannattava sijoituksia myös sen takia. Että ja nämä sitten, kun sä mainitsit tuon mainitsit tota, meidän... Kansallisen Nokian. ja Nokian. Täällä on sit paljon sellaisia firmoja, joilla on ihan hullu potentiaali. Et siellä, on oikeasti niin kun, siellä tehdään asioita hyvin, jotka on tosi vaikeita, mutta ne ei, ne ei muuta ihmisen käyttäytymistä niin massaskaalalla reaaliajassa sellaisella tavalla, että se olisi tässä uudessa maailmassa arvokasta. Ja se onkin nimenomaan nyt sitten se, että että, että Mä, oon, mä oon suht, suht paljon nyt tehnyt niin kuin siinäkin, siinäkin niin kuin viitekehyksessä hommia, että miten, miten me voitaisiin auttaa näitä huippueurooppalaisia firmoja niin löytämään se uusi kulma, missä nekin rupeaa luomaan alustaa ja tekemistä, joka mahdollistaa uuden tyyppistä arvokasta käyttäytymistä.
1: Joo, nimenomaan. Joo, se, se, tota... No aika näyttää tietenkin, mitä, mitä kaikkea tässä ehtii käydä ja, ja tietenkin niin kuin laitteet voi, voi olla hirveän erinäköisiä kymmenen vuoden päästä, mutta mut tuntuu, että, että Apple on jotenkin niin isoja ja kattoo heidän, heidän tutkimus, ää, tutkimusbudjettia ja sitä, mitä paljon rahaa Applella on muutenkin vaan ehkä ostaa firmoja tai tai palkata parhaita ihmisiä, niin, niin ainakin edellytyksessä on, on pysyä siellä huipulla. Mutta tota, onko niinku muotoilijana näkemystä siitä, että miten, mihin suuntaan nämä meidän laitteet on menossa? Kymmenen tota, vuotta sitten tai 2008-2007, kun tuli eka iPhone, niin siitä niin kun tietenkin ne on parantunut ne laitteet, mutta se, se perusidea on, on vieläkin sama, että et, et niinku me näppäillä nyt sormilla ja se oli se iso innovaatio. Mutta... Mut tuleeko tämmöinen iso paradigmi jossain vaiheessa että et siirrytään näppäimistöstä pois tai tulee enemmän AR, VR tai, tai tuleeko nämä lasit, mitä nyt tässä on mainostettu aika, aika monta vuotta, että kohta on smart kaikilla ja sitten ei tarvi sitä suuntaan tätä, vai minne tämä maailma niin teknologisesti on, on menossa näillä, näillä tuotteilla?
0: Kyllä niitä tulee useampia erilaisia muutoksia. Et yksi mikä minua itseäni kiinnostaa, mistä tosi vähän puhutaan tai mitä tosi vähän tunnutaan, niin kollektiivisesti niin kuin, niin kuin tekevän on, on sellainen niin machine learning-pohjainen interface, joka kokonaan, kokonaan rakennettaisiin niin semmoisen kontekstispesifisyyden ympärille. Et, et siitä näkee, niinku niin softissa niin makeita pieniä heijastumia, että, että tota, ajan ja sun auto kertoo, että painat tästä napista, niin autotalliovi aukeaa tai tai saat lähössä jonnekin, niin sulle tarjotaan just sitä lokaatioita, mihin saa ja Ne on vaan semmoisia niin pieniä niin alkuheijastumia siitä, missä teknologia on varmaan hyvinkin nopeasti, missä huomattavasti enemmän sun niin koko se käyttöliittymä rakentuu sen niin fiksusti sun, sun käyttökontekstia arvioivan asian ympärille dynaamisesti. Ja siinähän on esimerkkinä yksi semmoinen asia, mikä voi disruptoida tämmöisen... Niin tänä päivänä aika äppi, niinku niinku, niinku spesifin niinku, niinku maailmankuvan esimerkiksi. Ja sitten toinen, toinen asia, mikä, mikä varmasti tulee enemmän ja enemmän vaikuttaa, on se, että kun, kun, niinku, kun, kun tavallaan tämä niinku langaton maailma nopeutuu valtavalla tahdilla ja sitten teknologia niinku rupeaa Enemmän ja enemmän lukemaan meidän biologiaa reaaliajassa, niin sehän tulee olemaan niin kuin ihan valtava tuota, tuota, muutosmahdollisuus. Ja se on sellainen aihepiiri, mikä mua valtavasti kiinnostaa. Teen useampaa startuppia siinä, siinä rajapinnassa, missä, missä niin kuin aika reaaliaikaisesti nähdään meidän toiminnan vaikutus meidän omaan biologiaan. Ja se on niin kuin tietenkin. Niin kuin äärimmäisen potentiaalinen ja positiivinen mahdollisuus muuttaa käytöstä, jos, jos sä vaikka syöt niin, että se ei itse asiassa ole, ole sun terveydelle hyvä, ja sen sijaan, että sä näet sen niin kuin muutaman viikon päästä vaalla, tai kymmenen vuoden päästä lääkärillä, että se ei ollut fiksu, niin se, se, on, se muuttaa sitä paljon vähemmän kuin se, että sanotaan, että hei, sun näille ja näille arvoille kävi tälleen, ja sitten kun syöt muuta ja niin niille kävikin jotain tosi positiivista, niin se antaa ihan erilaista sapluunaa tehdä, tehdä päätöksiä ja muuttaa käyttäytymistä.
1: Niin, nimenomaan semmoinen niin välitön palaute kaikissa, mitä tekee. Se, se on varmasti avain myös siihen, että koko lääketieteen ja niin päästään eroon semmoisesta reaktiivisesta ää, pelkästään oireiden, oireiden tota, hoitamisesta siihen, että pystytään antamaan etukennoisesti oikeita neuvoja ihmisille ja, ja tota, pystytään itse hoitaa itseämme jo sillä, että oikeasti saadaan elämättävät kuntoon, koska ainakin itseäni häiritsee kaikki nämä suositukset, jotka on kyllä hui, niin kuin, ne on älyttömän yleistäviä. Tietty määrä unta, tietty määrä liikuntaa, tietty määrä kaloreita, mikä ikinä se onkaan, niin, niin kyllähän niin kuin ihmiset ovat aika monimutkaisia olentoja ja kaikilla on erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset tarpeet, niin se, mikä toimii yhdelle, niin ei välttämättä toimi, toimi toiselle. Niin ja sitten tietenkin kaikki se, se seuraava skenaario, missä sä laitat nanorobotit verenkiertoon ja saat reaaliaikaista tietoa niin miljoonista ihmisistä ja, ja käytät sitä sitten jotenkin isojen kansantautien ratkaisemiseen, niin jotenkin itse on, on se verran tekno, teknologiauskovainen ja teknoevangelisti tässä. Tuntuu, että seurat 20-30 vuotta tulee olemaan aika huikeita ihmiskunnalle. Mutta tuntuu myös, että jos tälle ei sanoo, niin tulee tietynlainen semmoinen. Jotkut, jotkut on eri mieltä, siitä on niin kuin monta eri mielipidettä, mutta jos katsoo nyt, mitä viimeisen 20 vuoden aikana vaan on tapahtunut, niin tuntuu, että aika, aika huikeat seuraus 20 tulossa.
0: Joo, näin se varmasti on, ja se, se niin kuin trade-off on se, että kuinka paljon siitä syntyvästä mahdollisuudesta ja arvosta pystytään käyttämään ympäristömuutoksen, niin kuin ratkaisemiseen. Nimenomaan. Että tavallaan niin kaikesta tästä, tästä tota nyt nähtävissä olevasta niin positiivisesta radasta, niin ei siitä ole paljon hyötyä, jos tämä maailma palaa me, meidän ympärillä. Että et se, on, se, on, se on sinällään, niin kuin, ja se ohjaa myös mun niin noit sijoituskohteet tosi paljon, että mitkä on, mitkä on sitten niin isoin kattotason niin ympäristöprojekteja. Et esimerkiksi niin kasvisruokapohjaisuus on yksi niin isoimpia liivereitä siinä, niin niin se on niin mielenkiintoista, että miten nämä kytkeytyvät yhteen, että just semmoinen niin terveellisempi malli syödä on myös ympäristöystävällisempi ja eikä se tarkoita, mä, mä, mä syön myös lihaa esimerkiksi, että, 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 että kohtuus, kohtuus kaikessa ja, ja, ja tavallaan niin järki kaikessa, mutta mut just se, että ne rationaaliset niin kestävät syklit on me aika pitkälti meidän tiedossa ja meille tulee kasvavalla ja kasvavalla tavalla myös teknologiaa, joka joka pystyy kääntämään niin kuin, luonnontilaa digitaaliseksi informaatioksi ja olees meidän niin kuin, käytettävissä, että me voitaisiin toimia fiksummin. Ja sitten ehkä se haaste on just se, että ihmiskunta on keskimäärin ollut huono ähm, toimimaan fiksumin ähm, informaation kanssa varassa, että sitten tarvitaan jotain, jotain, tota, jotain fiksumpia ja ovelampia ja kannustavampia tota, nudgeja kuin vaan, että Älä polta tupakkaa tai juo alkoholia tai, tai tuota, aja, aja isolla bensakoneisella autolla. Ne, ne, ei ole, ne ei ole toiminut kauhean hyvin ei
1: Joo, ei, ei Kyllä se pitää saada vähän, vähän niin kuin muutettua, mutta mut tuntuu, että siihen suuntaan ollaan menossa. Kysymys on tietenkin nimenomaan se, että ollaanko me ajoissa vai ei. Ja, ja ja, mutta sama aikaan se vaatii tietenkin vain yhden mullistuksen, oikeasti ison mullistuksen, jolloin voidaan saada asioita aikaiseksi, että, että tulee joku fuusioenergia tai mitä tahansa, ei se siis tarvitse olla edes niin iso, mutta tavallaan niin asiat, mitkä on tulevaisuuden tähtäimissä on, on, niin kuin, antaa toivoa siihen, että vaikka me ollaan tässä viimeiset sadat vuodet tässä pilattu tätä maailmaa aika tehokkaasti tässä sivutuotteena, tästä kaikesta mitä, hyvästä, mitä ollaan saatu aikaiseksi, niin meillä on vielä ehkä mahdollisuus ratkaista se ennen kuin myöhäistä. Hei, ää, Yksi tarjetta, missä olet mukana myös, mä lupasin, että, voin, että jakson yhteistyökumppanina tämä YouTube, niin, niin, tota, ää, niin, niin puhutaan siitäkin vähän. Ihan vaan, koska heillä on, heillä on tosi mielenkiintoinen mun mielestä ää, ajatus siitä, mitä on tapahtumassa. Ja, ja, no tosiaan jakson alussa oli, oli tarkemmin tietoa heistä, ja oli jakson yhteistyökumppanuus, mutta tähän liittyy vaan mielenkiintoinen trendi, josta me halutaan puh- tulla puhua siis varmaan monessa jaksossa vielä. Ää, ja, ja tämä tuote on siis nyt ihan, ihan Suomessa, niin tämä on ihan tämmöinen suhteellisen perinteinen juoma, sitruunan juoma, ihan ei siinä, siinä mitään sen kummempaa, mutta tämä niin ku, pitkän aikavälin strategia tässä on se, että tähän saisi lisätä sitten CBDtä, eli tämmöistä niin kannabispohjasta <tos-> niin kun, ä, tota, ainetta, josta, josta sitten niin kun tulee tarkoitus tällä tuotteella on, että, että tämmöstä, niin ku, vasta paino, juomille, täys tämmöinen zen tavallaan, ja tämmöinen rentoutumisjuoma, niin haluatko kertoa vaan vähän tästä, että miten sä näyttää. Se tiedä sä tiedät tästä varmaan enemmän kuin minä, kun sä oot tähän sijoittanut, mutta onko tämä joku trendi, joka nyt on, on tulossa?
0: Tota, var, varmasti, siis yleinen, yleinen tämmöinen niinku psykoaktiivisten aineksien niinku megatrendi on varmasti havaittavissa mutta tota, minua kiinnostaa tämä itse asiassa sen, sen takia, että mä näen tuossa niinku aihiossa niinku tavan ha- haastaa kolme eri äm, akselia, jo, jotka on mun mielestä suht, äm, jotka ei ihan, ihan täysin osu siihen mun omaan maailmankuvaan tai ymmärrykseen meidän biologiasta. Et Ensinnäkin musta on supermakeita lähteä haastamaan energiajuomia kategoriana ja jotenkin sitä, että mitä ne, mitä ne niin kuin maailmankuvaltaan niin kuin ruokki. Sitten mun mielestä on tosi mielenkiintoista lähteä haastamaan niin keskiolutta niin rentoutumisfunktiona niin jollain terveellisempänä. Ja sitten kolmantena musta on tosi mielenkiintoista lähteä haastamaan kokista ja, ja, ja muita tämmöisiä niin tietty tapaa äärimmäisen sokeripitoisia niin kuin tämmöisiä, tä, tämmöisiä, äm, äm, rutiineita tai, tai, tai rituaaleja, mi, mi, mitä näihin kaikki, kaikki, kaikkiin kolmeen kategoriaan itse asiassa niin kuin liittyy, niin, niin, niin mun mielestä tuossa on niin kuin supermielenkiintoiset ainekset, vaan luoden joku toimintamalli, joka, joka oikein niin rakennettuna ja ymmärrettynä onkin niin kuin oikeasti ihmisen niin kuin kokonaishyvinvoinnille niin kuin iso voitto, mihin tahansa näistä vertaisryhmistä verrattuna.
1: Niin, nimenomaan. Joo, se on, se on semmoinen ala, mitä ei ehkä mieti kuluttajan, siellä on ne perusvaihtoja, että sulla on, niin kuin, sulla on vedet, vedet ja sokerijuomat ja alkoholijuomat ja, ja yllättävän vähän on niin tapahtunut ehkä innovaatioita nimenomaan, kyllä niin kaikenlaista välillä tulee, mutta tämä kaura on ehkä ollut nyt se iso sitten, joka on haastunut maitoon ja, ja nyt nää niin nämä, nämä Nämä asiat, mutta tota, onko tämä niinku, ähm, semmoinen asia, joka on horisontissa, että tämä CBD tullaan niinku laillistamaan, ja, ja miten se näet tänne, et, et, ja mitä se, niinku, se on nimenomaan rentoutumisfunktio, eli ideana, niinku, että se ei ole se niinku, se sama asia kuin, kuin huume sama, siinä mielessä, vaan, vaan siellä on, on tiettyjä ominaisuuksia sillä aineella joka saa sut sitten rentoutumaan vähän samalla tavalla varmaan kuin tietyissä teessä oleva, olevaa tai, tai näin.
0: Joo, ja se on. Nä, näitä voi veivaa niin mone, moneen suuntaan näitä kysymyksiä, kun näissä on niin kuin kaiken maailman kulttuurillisia, eettisiä ja uskonnollisia niin kuin aspekteja, ja, ja tota, mä ehkä näen sen, että, että tota, me ollaan, niin kuin, me ollaan niin, ihmisi, me, me, ihmisinä, meillä on niin erilaisia algoritmeja, joista varmaan niin voimakkain on sellainen, että me juostaan karkuun sellaisilta asioilta, jotka on pelottavia tai epämiellyttäviä. Me juostaan sellaisiin kohtiin, jotka antaa mielihyvää ja turvaa. Ja, ja, ja niin sokerin, sokerin myrkyllisyys meidän elimistölle jää niin valtava addiktointifunktio, niin rationaalisesti niin kuin tämmöisen, niin kuin, äh, mitä minä pitkäni kuvailisin, sanotaan jo, ihmisen, joilla on niin aina ollut niin hyvä koneisto kyseenalaista olemassa olevia normeja, niin, niin kuin mun, mun, mun vinkkelistä katsottuna, niin, 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 niin mä en tiedä kannattaisiko so, sokerin ainakaan semmoisissa määrissä olla ollenkaan laillista, että sen niin kansanterveydelliset niin ongelmat on varmasti niin kuin, alkoholin luokkaa tai yli niin siitä se just sitten tulee siihen, että no sitten on joku tämmöinen aine, joka tulee, tulee tota, aiheuttaa monen suuntaan keskusteluun ja vääntöä puolesta ja vastaan ja kaikkea siltä väliltä. Ja ehkä mä niinku itse haluan vaan tarjota niinku parempia vaihtoehtoja ja jollain lailla syvästi ymmärtää, että mistä ne, niinku, mistä ne niinku kokonaisuutena muodostuu. Mä en, mä en esimerkiksi itse käytä päihteitä ollenkaan, ja mä oon silti niin kuin tämän, tämän asian niin, niin kuin, niin kuin puolella tämmöisestä niin kuin syvästä potentiaalista, minkä mä näen moniin näihin nykyisiin vertailukohtiin verrattuna.
1: Joo, ei se on, se on mielenkiintoinen poikki tavallaan, että ei, ei mene. Niin kuin tekis hyvää myös käydä sitä keskustelua niin kuin ainakin oikealla tasolla ja kunnon tasolla sokerista, alkoholista, äh, siis alkoholi aiheuttaa Suomessa ja monessa muussakin maassa, mutta niin Suomessa niin ihan pöyristyttä määrän todella pahoja asioita, sairauksia, meillä on todella niin kuin alkoholin ongelmakäyttäjiä niin satoja, satoja tuhansia, ja mikä on todella paljon, jos miettii, niin kuin, miten paljon Suomessa on ihmisiä, jotka ylipäätään saa juoda. Ja jotenkin tuntuu kuitenkin, että, että sitä keskusteluakaan ei käydä ehkä, ehkä silleen avoimesti ja kriittisesti. Ja, ja, ja siinä mielessä, niin, niin varmasti nyt, nyt kattoo uutisia maailmalta, niin, niin kyllä nämä muutkin päihteet tulevat tähän keskusteluun mukaan, mikä on varmasti niin kuin hyvä asia, että keskustelu käydään kriittisesti ja mahdollisimman niin objektiivisesti yritetään ymmärtää, eikä, mutta se on hirveän latautunut asia tietenkin tämä ja... ja tota, Äh, mutta varmasti tähän on tulossa muutos nyt seuraavien vuosien aikana, ja, ja tota, hyvä. Se pitää niin vain kuluttajienkin ymmärtää, että se on helppo niin kuin mennä vähän tälleen suoraan, kun joku sanoo, että joku liittyy vaikka kannabikseen, niin se on heti niin kuin eka reaktion, tai se on joku huumejuoma tai huumejuttu, tai mitä tahansa. Ähm, ja ihan sama, vaikka onko se juoma vai mitä tahansa, niin, niin, varmaan niin kuin tässä opitaan pikkuhiljaa, että on varmaan eri versioita, ja tämä ei ole niin Ihan kun on varmaan vahvempaa alkoholia niin, ja, ja vähemmän vahvaa alkoholia, niin näissäkin on, on sitten niin samat, samat erot. Mä en ole mikään asiantuntija mitenkään tässä asiassa, mutta tota, meillä on ollut päidetutkijoita vieraana ja, ja sitä kautta saatu jotain, jotain niin näkemistä siitä, että mitä tämä nyt on ja, ja tämä on varmasti muuttumassa tässä lähivuosien aikana johonkin suuntaan ja, ja se on mielenkiintoinen avaus ja tämä on tosi mielenkiintoinen tavallaan vaan niin kuin, tuosta näkökulmasta myös se, että pääsee haastaa Mäkin tykkään itse siitä, jos joku pystyy haastamaan toimialoja, ja jos pystyy haastamaan vielä enemmän kuin yhtä toimialaa samalla, niin se on kahta hauskempaa. Niin, niin tota. ja se on mielenkiintoinen ja juttu kyllä, niin saa, saa nähdä, että tota, miten se lähtee. Tota, Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista kuulla, kuulla sun ajatuksia. Tota, Voisi mun puolesta jatkaa, vaikka kuinka kauan olisi olis paljon kysyttävää, mutta ehkä, ehkä pitää vaan tavata face to face tai ottaa uusi, uusi podcast jossain vaiheessa, Mut tota, tosi, tosi mielenkiintoista kuulla, kuulla lisää susta ja mä uskon, että moni, moni kuulijakin, kuulijakin saa tästä, tästä paljon, paljon irti, niin, niin tota, tosi kiva, kun pääsit, pääsit mukaan vieraaksi.
0: Kiitos, kiva, 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 kiva kun kutsuitte, ja mullekin oli mielenkiintoinen. Ja energisoiva keskustelu, ja voisi olla hauskaa ottaa vaikka vuoden päästä seuraava etappia, kun puhuttiin niistä startupeista ja siitä mielenkiintoisesta luonteesta, kuinka nopea sykliin tavallaan menee näitä tasoja, niin voisi olla hauskaa jutella, että mihin, mihin, missä ollaan joissain näiden aihepiireiden niin kuin, niin kuin, niin kuin ympärillä, mistä tänäänkin keskusteltiin, niin vuoden päästä esimerkiksi.
1: Nimenomaan joo, varmaan No, maailma on muuttunut viimeisen kahdeksan kuukauden aikana aika, aika merkittävästi ja ei, mä en enää uskalla ennustaa yhtään mitään. Että tota, katsotaan, että mitä, se, mitä ensi vuonna tähän aikaan sitten on ehtinyt kaikkea tapahtua. Totta tuntuu tietynlainen epävarmuus ja nyt ymmärrys siitä, että maailma oikeasti voi muuttua aika nopeasti, niin se on ainakin tullut tämän vuoden kautta. Ja, ja tota, Samaa aikaa tietenkin, vaikka totta kai tämä on kaikin puolin todella ikävä tapaus ja ikävä tilanne ja, ja niin kuin aiheuttanut suurta suurta haittaa, niin, niin se toinen puoli on tietenkin se, että kaikkea uutta nyt syntyy, ja nimenomaan olisi, olisi mielenkiintoista katsoa, että mitä kaikkea semmoista on, on tullut, niin tota, varmasti, varmasti keskustelu jatkuu, ja kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille kanssa, ja, ja tota, tulkaa, tulkaa kertomaan, että oletteko on jo maistanut Zen-drinkkiä, ja mikä on, mikä on tulevaisuuden voittajateknologia, niin Palataan taas seuraavaksi jaksossa. Moi Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, isä Krautioon minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava
0: Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.